0: Aligo <rire> C'est bon l'aligo J'adore l'humour. <rire> eh ben moi c'est bon. <rire> Je suis prêt. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun, élu meilleur podcast francophone pour faire la vaisselle. A la base, on voulait faire une énième émission sur Young Tug et Future et parler de leurs derniers projets respectifs, Slime Language et Beast Mode True, avant de se dire que si l'on voulait parler du rap d'Atlanta d'aujourd'hui, c'est vers toute une nouvelle génération qu'il faut se tourner, Lil Baby bien sûr, qui a déjà connu les sommets du Billboard grâce à Yes Indeed en featuring avec Drake, mais également son pote Gunna ou encore Young Nuddy qui a récemment sorti l'excellent Slime on en parle aujourd'hui avec Nicolas Pellion. Salut tout le monde. Aurélien Chapuis et qui est le capitaine Nemo. Salut. Et Raphaël Lacruz. Salut tout le monde, salut Midi. Lil Baby, Gunna, Young Nuddy, Atlanta, dans nos fun. C'est parti. Et je propose que de ces trois noms, on commence peut-être avec celui qui a eu en tout cas le plus d'exposition, notamment grâce à euh, Yes Indeed, c'est Lil Baby. Euh, bah commençons avec
1: toi Raphaël. Bah ouais, je suis très content de pouvoir parler de Lil Baby. Ouais. Euh, parce que c'est effectivement sur cette nouvelle génération Atlante, Atliens, euh, celui qui, euh, qui me suit le plus. Euh, alors, comme, comme d'autres personnes, je pense, je l'ai découvert avec notamment son single euh, My Dog. Euh, qui, euh, qui est donc une espèce de ode à la, à la fraternité à la, à la loyauté euh, parmi euh, des groupes, euh, groupes très masculins d'Atlanta <rire> euh, Torse nu, nu c'est ça euh, et en fait ce, qui, ce, qui, ce que j'ai trouvé remarquable avec, euh, avec ce, ce morceau et ensuite avec euh, son dernier album en date Harder Than Ever c'est que euh, Hill Baby c'est un peu l'exemple type d'un rappeur qui a disons que parfois dans, pour faire de bons morceaux de rap on n'a pas besoin d'être un excellent rappeur il faut, il faut juste de base avoir une, une personnalité, une signature vocale, des, des bonnes influences, de savoir les, les digérer et en même temps les, 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 les assumer sur disque, et, euh, et puis persévérer euh, pour, euh, pour, pour finalement créer, créer son propre univers. Et je pense que c'est ce qu'a réussi à faire Lil Baby, sachant que pour le coup, euh, lui, à la base, il voulait... Enfin, il voulait... Je ne sais pas s'il ne voulait pas rapper, mais disons que ce n'était pas son objectif premier. c'était... Euh, une petite frappe locale, un mec, un mec un mec qui vendait de la drogue, etc. Et, euh, parce que c'est un mec, justement, qui, comme je le disais, qui a une personnalité, qui est un peu flamboyant. Euh, il a été repéré par Coach K. C'est à une époque, je crois, où Lil Baby traînait beaucoup avec euh, dans les studios avec Young Thug, etc. Et donc, Coach K, qui est l'ancien euh, manager de, de Gucci Mane, Merci et donc Mane. Le, le boss de, de Quality Control, le, le label de Migos, de Migos Liliati, etc., il lui, a, il, lui a, il lui a longtemps cassé les pieds en fait pour, pour le signer, pour lui dire mais t'as as un potentiel, euh, vraiment on pourrait faire un truc. Et euh, en fait après un passage en prison en 2016, euh, finalement il s'est décidé à, à se lancer Lil Baby. Alors d'ailleurs ça peut paraître un nom un peu ridicule, je pense que c'est bien de faire une petite parenthèse parce qu'en fait il a toujours traîné avec des, des mecs beaucoup plus vieux que lui. Et donc du coup tout le monde lui disait mais toi t'es un petit bébé en fait tu vois donc euh, c'est donc, do, do, là d'où vient ce nom qui peut paraître parfois, euh, parfois un peu bête quoi Lil Baby petit bébé. Euh, et donc voilà comme je le disais. Il a persévéré, parce qu'en 2017, il a sorti, mine de rien, quatre, quatre mixtapes. Euh, une, une qui était en commun avec, avec le rappeur Marlowe, mais sinon que, que, des trucs, que des trucs en solo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on, on sent qu'il a, qu a digéré cette influence de Young Thug dans sa manière de rapper, avec cette espèce de, de rap chantonné ou de chant rappé, on sait, ne on sait plus trop maintenant, avec un, un léger filet d'autotune. Mais il a aussi d'autres influences qu'on entend dans sa musique, euh, notamment Kevin Gates. Il y a notamment un morceau sur son album euh, qui s'appelle Lict, où euh, on sent vraiment l'influence euh, du Kevin Gates euh, qui a été chercher des, des mélodies un peu country euh, sur son album Isla. Et puis il y a une autre influence importante, c'est euh, Starlito euh, qu'on a également sur Harder Than never mm -hmm. euh, sur le morceau exotique. Et je crois qu'un jour de Nico, alors je sais plus si c'était dans, dans No Fun ou dans d'autres dans euh, d'autres contenus qu'on a, qu a créés, tu avais parlé de l'insularité de certains rappeurs. Et justement, en disant en, dis, en parlant de, ce, de, de Starlito, tu avais dit que il y, a, il y a ce côté un peu très insulaire, très, très solitaire chez lui, qu'il n'est il est jamais meilleur que quand il suffit à lui-même. Et Lil Baby, on, on ressent un petit peu ça dans Harder Than Ever, parce qu'effectivement, il y a un single avec Drake, il y a, Cindy, il y a un morceau avec... Alors je ne sais plus si c'est avec Migos au complet, ou juste Quavo ou Offset, je ne sais plus trop. De toute façon, on sait tous que Migos, c'est un rappeur solo. <rire> euh, et, et en fait, c'est les morceaux, je trouve, qui fonctionnent le moins. Parce, que, euh, parce que, il commence à... Il commence vraiment, je trouve, à avoir sa propre signature musicale et il y a une rupture, par exemple, Yann Sidney, là, un, le, le, le single a mis du temps, mais il cartonne vraiment aux États-Unis. Euh, mais je trouve que ça fonctionne pas du tout, moi. J'aime pas du tout la manière dont, euh, dont, euh, dont Lil Baby essaye finalement de de bomber le torse parce qu'il y a Drake sur le morceau. Mmh. C'est pas ça ce qui est intéressant chez Lee Baby, Au contraire, c'est c'est quand il est euh, dans un truc assez 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 mélancolique, assez refermé sur lui. Même si c'est quelqu'un qui aime énormément flamber, il va te raconter ses histoires justement dans d'anciens dans d'anciennes petites crapules du, du du coin de sa rue, sachant que comme il est encore en conditionnel, il en parle pas de manière complètement explicite non plus. Ce qui fait que c'est beaucoup beaucoup plus d'évocation, mais ça ça donne une part de mystère au personnage aussi. C'est ça qui est intéressant. Euh, mais en même temps, dans cette manière d'évoquer les choses, il euh, y, y a des images qui sont intéressantes chez lui, notamment sur le fait de, 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 de l'usage de drogue qui n'est pas de manière récréative chez lui, mais justement pour essayer d'oublier certaines choses qu'il a vues. Il euh, y, y a notamment un de ses potes qui, qui s'est fait tuer, il en parle dans un morceau qui s'appelle Fit In", et il raconte aussi la, 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 la vengeance, en fait, l'espèce de chevauchée de vengeance qu'ils ont fait en pleine nuit pour, 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 pour le venger sur, sur une bande rivale. Quoi. Il y, y a aussi le fait que, par exemple, à un moment, il parle de, de dormir avec un chelasse sous l'oreiller. Ce genre de, de petits détails, en fait, qui fait que tu sens que le mec a, a un vécu et en même temps, il peut, il peut pas non plus complètement encore faire le, faire le, faire le malin. Et ça, ça donne un peu une part de mystère, comme je le disais. Euh, et puis voilà il y a, y a surtout un truc très, très fort chez lui au delà de My Dog c'est ce sentiment d'appartenance en fait il y, y a toujours ce truc là il y a un autre morceau genre, je sais plus dans lequel c'est où il dit en gros euh, euh, je serai lié à mes, à mes potes parce que euh, pendant des années où on était en galère on, on, on s'est changé nos fringues quoi en gros. donc il y a toujours ces espèces de petits détails comme ça qui sont hyper, hyper cool chez lui et puis ouais comme je le disais c'est un peu un héritier du Young Thug alors des fois il y, y a des mèmes sur internet je sais pas si vous avez déjà vu pour montrer qu'un qu rappeur a été hyper influent en fait ils prennent le, le personnage de Cell dans, euh, dans Dragon Ball, ils montrent les petits, les petits, les tout petits sels qui sont qui sont des espèces de petits versions en bébé euh, bébé bleu de de cells. Il y a un petit peu de ça chez chez Lil Baby, peut-être aussi chez Gunnar mais ça je laisserai je laisserai je laisserai Nico peut-être développer là-dessus. où On sent vraiment les héritiers de Young Tog, c'est-à-dire des, des voix qui sont assez aiguës. Avec ce truc hyper chanté. Sauf que chez Lil Baby, il n'y a pas euh, le côté imprévisible de Young Tug dans, dans les placements, dans, dans les intonations où d'un seul coup Young Tug il parle dans les aigus, il descend, etc. C'est un
0: trappeur plus classique. Plus Exactement.
1: Et même d'ailleurs dans, 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 dans son apparence, c'est un mec qui. Tout à fait. Tu pourrais, la limite, il presque plus comme, plus comme un rappeur français, tu vois. Mmh. Il va avoir des espèces de polo euh, EA7, ce genre de trucs, tu vois, ou Gucci machin. Mais c'est pas du tout les, les c'est pas un mec avec des, des cheveux fluos, des dreads, des trucs, des machins. Il a, il a vraiment un style beaucoup plus classique ce qui peut être ennuyant peut-être pour certaines personnes en se disant bon en fait lui il n'a rien, rien de spécial et en même temps je pense que ça peut aussi amener d'autres personnes justement qui trouvent ce genre de rappeur trop exubérant euh, surtout avec toute la génération des centres de rappeurs là qui sont arrivés et qui ressemblent à des, ressemblent à des phénomènes de foire de se dire ah, en fait peut-être que lui il est intéressant parce qu'il est mmh. peut-être il a un côté plus terre à terre quoi. Euh, donc voilà tout ça fait que vraiment ce, ce, ce type je le trouve euh, je trouve qu'il a il a un très bon potentiel surtout le, la marge de progression qu'il a eu depuis euh, depuis tout ce temps euh, d'autant qu'il commence de plus de plus en plus à travailler avec un, un rappeur un producteur pardon qui s'appelle Ki Global qui compose quasiment la moitié de de, de Harder Than Ever et c'est vraiment un héritier lui aussi pour le coup mais un héritier de Beethoven euh, avec ses ses mélodies très mélancoliques euh, ses compositions très mélodieuses t'as t'as de l'orgue du piano ce genre de choses euh, sans sonner non plus comme son comme son à mon avis son 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 mentor qui est qui est Beethoven donc euh, donc voilà, vraiment, enfin, moi je recommande vraiment chaudement Harder Than Ever. Euh, ça n'a pas été un énorme carton, mais je pense que euh, c'est un des, un des albums les plus, euh, les, plus, les plus prometteurs qui sont sortis cette année. Ce ouais, c'est pas un énorme carton, mais je
0: crois qu'il est encore dans le top 10 du Billboard. le ouais. morceau. C'est ouais, vrai que c'est pas le morceau Trop le plus représentatif voilà. de, de, de ce qui est de mais ben, voilà. Donc c'est quand même une rampe de lancement assez... Euh, c'est assez, assez cool ouais, après à lui de, effectivement de, 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 de bien l'utiliser je propose qu'on passe directement sur le deuxième rappeur qu'on euh, qu qu puisse vraiment tous bien les aborder puis on pourra peut-être faire une synthèse euh, à la fin enchaînons donc avec Gunna un proche de Lil Baby Nico donc toi sur, euh, sur Gunna qu'est-ce que tu
2: veux nous, nous dire sur cet individu bah, euh, Raph a commencé à le dire il y a un truc qu'il qu faut avouer tout de suite pour être tout à fait honnête euh, moi j'aime beaucoup Gunna mais euh, une grande partie de l'intérêt qu'on peut lui trouver, elle est basée sur la nostalgie qu'on peut avoir d'anciens morceaux de Thug, ouais, déjà en Thug, fait. de choses que Young Thug a arrêté de faire en évoluant et que son entourage a poursuivi. Alors son entourage, c'est des rappeurs qui sont, comme le disait Raph, nettement moins majestueux, on va dire, mais qui sont capables de, 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 de tirer parti de leurs quelques qualités. Et du coup, euh, euh, voilà, si on est nostalgique de certaines périodes de Youngtug qui n'existent plus aujourd'hui, ces mecs-là sont capables de poursuivre ça sans aller aussi au lui, mais voilà, de, de donner un peu une, euh, c'est un peu une Madeleine de Proust en fait, ces rappeurs-là. Euh, et je pense que Gunna tout particulièrement. Il euh, y a eu euh, une époque où Gunna est rentré euh, dans l'entourage de Young Tug. En fait, pour, pour la petite histoire, euh, Gunna, en fait, c'est le neveu d'un mec qui s'appelle Troupe. Qui était un ami de Young tug et qui est décédé, parce que c'est lui qui a inspiré la chanson King Troupe de Young tug que Young tug a écrit après la mort de de Donc, et donc il a présenté Gunna à Young Thug, il lui a mis dans les pattes même, il lui a dit voilà ça c'est mon neveu, il veut rapper, euh, donc il vient au studio avec toi et euh, t'as rien à dire quoi. Et, euh, et en fait, Gunnar euh, a observé Young Thug travailler à l'époque où Young Thug enregistrait Barter 6 les Slime Season et tout ce qui a été les leaks des morceaux, qui sont, morceaux qui sont sortis. C'est ça, là. les 200 ou 300 morceaux qui sont sortis. C'est-à-dire, c'est euh, à une époque où... Euh, Young Tug travaille comme euh, travaillait Lil Wayne avant lui, mmh. comme travaillent euh, beaucoup d'artistes de reggae et de dancehall. C'est-à-dire que l'ingé son lance une prod en boucle comme un ridim, Lui, il rentre dans, la, dans, le, dans, dans le studio et il cherche ses textes et sa mélodie en direct, en écoutant le truc tourné en boucle, en improvisant. Donc, ça fait des morceaux de 4 heures ou de 6 heures. Et après, c'est l'ingé qui les découpe et qui, qui fait des morceaux de 3 minutes euh, pour, que ça, <rire> pour que ça atterrisse sur un, sur un album. Et donc, Gunnar, il apprend à travailler comme ça, et euh, c'est vrai que ça donne du coup beaucoup de points communs avec ce que fait Young Thug à cette époque-là, notamment euh, parce qu'il travaille comme euh, ces caribéens euh, du, du reggae ou du dancehall, et ben bah, on va entendre euh, des mélodies, des accents qui font très caribéens. Alors je sais que Young Thug, il est d'origine haïtienne, Gunna, j'en ai aucune idée, Donc, je sais pas si ça lui vient de là ou si c'est vraiment dans l'imitation de Young Thug, il a même récupéré mmh. des accents euh, qui des fois ressortent euh, chez Young Thug, mais en tout cas on entend ça aussi chez lui, et, euh, et ce, qui est, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que à l'époque où Young Thug euh, commence à travailler comme ça, euh, il, travaille avec un, il commence à travailler avec un producteur qui s'appelle Wheezy et qui va être euh, en gros le producteur qui va donner le son de Gunna aussi. Euh, Wheezy, en fait, son, son, son surnom vient d'un mot anglais qui, qui est intraduisible en, en français, en fait, qui, est, qui est wheezing et qui est en fait le, le mot qu'utilisent les Américains et les anglophones pour, euh, pour parler du son que font les asthmatiques quand ils respirent, en fait. Cette espèce de sifflement euh, oui, de la gorge quand l'air est coincé. Et euh, parce que lui, ses productions, ce qui l'intéresse, c'est de créer en fait cette sensation d'étouffement. Euh, si en fait, tous ceux qui ont écouté Bartor 6 je pense que c'est là qu'ils ont découvert mmh. Wizzy. Euh, lui, il adore en fait avoir cette espèce de boulimie de filtre dans tous les sens pour créer en fait une distance dans la production, de donner l'impression qu'on est sous l'eau quand on l'écoute, euh, que qu'on a plus d'air euh, et que voilà. Que bah, le lui, côté aquatique dont tu as beaucoup parlé. Le côté quand tu aquatique parle de complètement. complètement. Fois, ouais. euh, et euh, c'est vrai que du coup, Gunna, euh, en travaillant essentiellement avec Wizzy. C'est complètement engouffré dans, dans ce truc-là et l'essentiel de sa musique notamment ses premiers EP qui sont en, en collaboration avec Oso avec, Weezy on a vraiment l'impression euh, voilà, qu'il est dans un espèce de, de sous-marin, qu'on est complètement étouffé moi à mon avis c'est un son que Weezy fait en essayant euh, d'imiter euh, Mike Will à l'époque de Pluto notamment, les morceaux comme Turn On The Light où euh, avec des filtres il fait passer la mélodie en haut en bas etc mmh. et euh, en essayant de le faire en n'arrivant pas tellement à le faire, il a il a un peu, voilà, créé son sapate, un sapate comme ça, un peu comme on joue au téléphone arabe, il a voulu refaire, il a un peu modifié mmh. en réduisant. Et sur un accident, il a trouvé ça, ciel, ouais. ouais, ouais. Et, et ce qui est drôle, c'est que, euh, sur, je pense aussi sur les accidents, il y, a, il y a des fois des détails dans le fond de ses prods euh, qui, sont hyper, qui sont hyper étranges. Euh, là, il y a un morceau qui est produit par lui, donc sur Drip Season 3, euh, qui est l'album sorti cette année de, de Gunna à un morceau qui s'appelle Toast Up à la fin où on entend une cornemuse mais genre au fin fond du truc et la cornemuse ne sort que par l'oreille gauche euh, de... <rire> c'est hyper bizarre on a vraiment l'impression d'être sous l'eau et qu'à la surface il y a une, une quelqu'un qui joue la cornemuse tu vois et c'est plein de petits détails comme ça qui font qu'il y a un truc un peu, un peu hypnotisant et un peu captivant euh, dans, les, dans les albums en général produits par Wizzy et là en fait Drip Season euh, Wizzy est très peu dessus la majorité des titres sont produits par Metro Boomin, ouais. en fait. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que Metro Boomin, euh, alors qu'il est, euh, qu est aujourd'hui un producteur hyper connu, adulé, etc., euh, moi je me rends compte avec le temps qu'il n'a finalement pas inventé grand chose et que peut-être son talent, c'est d'avoir su masteriser des sons, le son des autres, en fait. Je pense le son de Southside à une époque, le son de Lex Luger à une autre. Aujourd'hui, le son de Wheezy sur, ce, sur ce, cette, cet album-là. C'est-à-dire qu'il reprend les codes, euh, le côté très aquatique, euh, très filtré euh, de Wheezy avec les détails un peu, un peu, un peu étranges et il rend ça plus propre. Euh, et du coup, euh, ce Drip Season 3, c'est pour moi le, le meilleur album de, de Gunna pour l'instant. Alors, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que comme je le disais, je pense que le son de Gunna, il est né de la manière dont ils font la musique, c'est-à-dire la façon dont ils enregistrent, dont ils font des accidents, mais il s'apprécie aussi en fonction de la manière dont on l'écoute. C'est-à-dire qu'on prend un morceau tout seul on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose en fait. Mais si on l'écoute du début à la fin, qu'on se plonge dedans euh, comme 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 lui il se plonge dans l'eau quand il enregistre, euh, que si on se plonge vraiment dans son truc et qu'on se laisse porter par cette espèce de cascade de mélodies euh, qui coule du début à la fin, ben bah, on est porté en fait par ça. On a l'impression d'écouter c'est vrai Qu'un seul morceau qui dure une heure, avec une seule mélodie un peu évolutive. Alors après, c'est qui tout double. Il y en a qui vont trouver ça mmh. hyper répétitif et qui vont dire, bah non, on s'emmerde. Mais en fait, euh, t'écoutes ça quand t'es un peu fatigué le soir euh, dans ton pieu, je t'assure que c'est hyper planant en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent du, du reggae comme ça, tu vois. Ouais. Et comme c'est ouais ouais. un peu leur inspiration lointaine, euh, parce que c'est peut-être un peu leur culture lointaine de leurs parents, ou j'en sais rien, c'est une théorie que j'ai euh, sur ça. Enfin, pour, pour Young Tog c'est réel, pour Gunna, je ne sais pas. Et bien, bah, c'est vrai qu'on revient un peu à des sensations qu'on a en écoutant euh, certains trucs de reggae euh, très simples, en fait. Et, euh, et voilà, je pense que, oui, c'est un mec qui n'a pas une énorme personnalité, qui n'invente rien, et effectivement, euh, on l'aime surtout parce qu'on y retrouve ce qu'on a perdu chez Young Tog, notamment ce côté un peu, euh, je ne sais pas, un peu, pas ésotérique, mais un peu rêveur. Young Thug aujourd'hui sur Slime Language il est devenu hyper terre à terre il parle de ses chaînes et de sa richesse on rigole plus en fait en écoutant Young mmh. Tug et ça c'est des choses qu'on retrouve un peu encore chez Gunna où des fois il va avoir une phase on dit mais qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il ouais, a, a voulu
1: est, dire il est plus fantasque
2: en fait il est plus ah. fantasque ouais. c'est vraiment euh, voilà, il, il est, est plus fantasque que Lil Baby aussi par rapport à ce ah, oui. qu'on tout, ouais, tout à fait euh, complètement ouais. Ouais. Et, euh, et voilà moi je pense que euh, c'est vrai que encore aujourd'hui il y, y a du travail sur Gunna pour que ça devienne euh, un mec euh, qui marquera l'histoire. Je pense que ça ne lui arrivera probablement jamais, mais il mais, euh, y, a, y a un début de choses intéressantes, et surtout... Euh j'ai remarqué que les gens commencent à reconnaître aussi euh, des, des choses dans le son qui sont typiques de lui. Ce que quand je voyais, par exemple, qu'on euh, qu annonçait Gunna sur Slime Language ou qu'on annonçait Gunna sur l'album de Travis Scott, je voyais beaucoup de gens réagir en disant euh, ouais. Ah bah il y aura des sons de guitare, tu vois ouais, Parce ouais. que c'est un truc qu'on entend chez Gunna. Ou alors Ah bah super. Tu ouais, vois? Ouais, les gens étaient très qu'on l'attend. On, attend, en fait. ouais, on fait. attend Gunna. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Lil Baby et Gunna, euh, ils, sont presque, ils, ils génèrent presque plus de choses. Que Young tug à un certain niveau, tu tout vois. Ouais. C'est sûr que pour le grand public, pas du tout, mais pour euh, un, le, le cercle des gens qui suivent le rap de très près, mmh. ou euh, je pense localement à Atlanta, beaucoup de gens réclament un album commun de Gunna bah, et Baby. C'est annoncé ou c'est juste une, une simple C'est annoncé, ouais. ouais, ouais, annoncé bien, Parce que c'est vrai que du coup, euh, si vous comparez un peu ce qu'a dit Raph et ce que j'ai dit moi sur Gunna, bah, les deux se complètent énormément en fait. Et les, quand les, les deux sont ensemble, leur première collaboration, on ne la reconnaissait pas vraiment, mais aujourd'hui, ils ont chacun leurs pattes mmh. et ça fonctionne vraiment bien. C'est Youngtug et Rich quoi. D'une certaine manière. Ouais, ouais. C'est Rich Gang, c'est euh, le, le, le mec qui est dans la lune et le mec qui est très terre à terre. Et c'est vrai que les deux ensemble, je pense que Rich Gang 2, ça pourrait être eux deux. Ouais. Ben bah Birdman, si tu nous écoutes, <rire> Birdman,
0: <rire> tu, tu, tu peux y aller. Très bien, merci Nico. On bordel. va enchaîner avec Young Nuddy et Slimeball Tree. <musique> Nemo. Young Nuddy, qui vient de sortir relativement récemment, ouais. son dernier projet en date, Slime Ball 3. Donc pour, je le dis à la Nemo. Oui, tu peux. Slimball 3. Slime Ball 3.
3: <rire> Slime euh, ben, Young Nuddy, c'est un petit peu différent des, des deux rappeurs dont on vient de parler. Il n'a pas une filiation euh, vraiment réelle, peut-être plus... Euh, parmi les, 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 les gangsters, les kaya, euh, les gangs, en fait, euh, du côté de la zone 6 de l'Atlanta de l'Est, en fait. Euh, donc, c'est peut-être plus des mecs comme Gucci Mane. On retrouve un petit peu ce côté euh, cartoonesque, en fait, que sur ses pochettes. C'est la poupée Chucky, un peu, avec mmh. des cicatrices complètement tarées. Il est vraiment dans cette, euh, dans, dans cette dynastie un peu de, de rappeurs euh, d'Atlanta qui sont hyper durs, qui parlent de rue, de meurtre, de... Tuer des gens salement, euh, tout en ayant un côté un peu euh, comme si c'était dans un, dans un dessin animé de Tex-Savry. C'est-à-dire que euh, tu, tu tues des gens, il y a du sang partout, mais euh, ça fait peut-être du ketchup, c'est un peu rigolo, on va faire des blagues comme ça. Et donc Naudi, il vient vraiment de là, de son PDE gang, euh, et sa deuxième vraie affiliation, en fait, là comment il s'est fait connaître, c'est que c'est le cousin de sang de. 21 Savage. Et donc ils ont commencé ensemble à faire euh, des morceaux sachant que, comme on a parlé là de Gunna et Lil Baby, finalement euh, 21 Savage et Young Nudy n'ont pas vraiment du tout le même style de de, de rap d'ailleurs moi 21 ça va j'ai jamais été un grand fan à la base de ce côté un peu mortuaire hyper simple un peu genre euh, c'est le croque-mort qui vient et qui te dit il est 3h04 tout le monde est mort et maintenant on va faire autre chose alors que Young dit il avait ce côté un peu genre euh, un peu voix de, de de cartoon qui va dans tous les sens donc ça ça se complétait bien ton côté BD encore Ouais un petit peu ouais c'est pour ça que je préfère ce ce genre de personnage et je trouve ça rentre en plus dans une euh, dans, dans, une nouvelle mouvance, un petit peu, euh, donc, si Young Noodie est à at Atlanta un peu ce que aussi Grido est à Los Angeles et Valley est à Chicago, c'était des rappeurs qui sont un peu dans une sorte de mumble rap un peu bizarre, un peu protoiforme, on sait pas trop à quel moment ils utilisent euh, l'autotune, à quel moment c'est leur vraie voix, tellement leur voix, voilà, a l'air bizarre, on a l'impression qu'ils mangent en même temps qu'ils rapent. Euh, Young Noodie, il y a des morceaux carrément, on a l'impression qu'il est en train de te parler, puis d'un coup, non, en fait, t'as l'impression que le morceau, il a commencé, que t'as un couplet qui part, qui est un peu bizarre. Euh, donc, donc, euh, je trouve ces, ces trois pôles-là, un peu, Osseguido, euh, valley et Young Nudi, on en a parlé assez régulièrement, déjà dans No Fun, ils, ils sont en train d'inventer un peu un nouveau style un peu bizarre, euh, qui va aussi de pair pour Young Nudi avec sa relation avec Pierre Bourne. Parce que, donc, euh, surtout sur euh, Slime Ball 1 et 2, et euh, c'était déjà Pierre Bourne qui prenait euh, on va dire la grande part des, des, des productions avec euh, Richie souf
1: et New Dylan aussi.
3: Un petit peu. Et surtout voilà, surtout le projet New Dylan, qui est à mon avis son projet le, le plus important, euh, qui est sorti en fin d'année euh, 2017, euh, qui est pour moi son véritable album, où Pierre Bourne produit quasiment tout. Et, euh, et là, on sent que Young New Dylan a vraiment voulu créer quelque chose de plus intimiste dans les paroles. Il dit des choses un petit peu moins genre euh, rue, juste dure et un peu débile d'Atlanta, on va dire. Donc euh, c'est peut-être son projet le plus important. Là, sur Slime Ball 3, euh, Pierre Bourne est absent parce que forcément il a bossé beaucoup sur le projet de Playboy Carty sur lequel on retrouve Young Nudi d'ailleurs euh, mais là on, il y a juste le premier morceau qui est de Pierre Bourne et c'est là qu'on on voit que c'est intéressant il n'y a aucun featuring par rapport aux autres projets où souvent c'était les featuring qui amenaient un petit peu d'exposition mmh. à Young Nudi. là on sent que il est tout seul euh, dans son écriture dans sa façon de récupérer les, les sons et c'est là qu'on voit que la qualité d'écoute de Young Nudy est hyper importante parce que tous les, les beats sont, sont bien choisis et même s'il y a moins de cohérence que sur un, produit comme, un projet comme land on sent que en fait, la cohérence elle se fait par rapport à, au choix de beats qu'il fait, comment il les agence et ce qu'il va faire dessus même sur les prods de Pierre Bourne où par exemple tout a été un peu fait pour que un Playboy Carty fasse des, des petites ritournelles en boucle, répéter 15 fois le même, euh, le même mot, Jung nous dit il va pas du tout l'aborder de la même façon, c'est-à-dire que des fois c'est le même type de production, mais il va l'amener avec un côté un peu genre euh, je sais pas, il fait traîner des mots, il te raconte une petite histoire et en même temps d'un coup il passe complètement sur autre chose, c'est beaucoup plus euh, euh, vivant euh, tu as l'impression que c'est tout le temps un peu en train de, de te surprendre là où Playboy Carty est plus sur quelque chose de répétition, de presque euh, musique électronique, de presque techno en fait. Donc Jung nous dit je trouve qu'il a vraiment ce côté de de, de tout ce que moi j'ai toujours aimé dans le rap d'Atlanta, c'est-à-dire les personnages un peu plus gros que la vie à la Gucci Mane, euh, qui te racontent des histoires bizarres et qui vont inventer des flots euh, plus ou moins étranges, tout en parlant de genre j'ai enterré au moins 50 cadavres, et peut-être qu'ils vont ressortir ce soir, mais je leur mettrai un nez rouge. <rire> tu vois, il y a un peu ce côté-là euh, dont, dont parlait aussi euh, Nico juste avant sur ce qu'on aimait chez Young Tug, on retrouve un petit peu chez Gunna, mais chez Gunna c'est quand même euh, peut-être plus... Euh, on va dire euh, coloré, un petit peu moins gangster. Là, Young nous dit, c'est comme un petit peu 21 Savage. C'est des choses avec beaucoup de fantômes, beaucoup mmh. de gens morts. Ouais. Euh, même s'il essaye de sortir de ça, il y a quand même un truc euh, très gang, euh, très très dur dans l'ensemble. Euh, je pense qu'il faut, il faut se faire une petite compilation des trois slimeballs euh, ainsi surtout écouter dylan dans son ensemble parce que c'est son projet le plus important pour voir qu'il y a une grosse progression qui se fait sur moins de deux ans parce que là on parle quand même de cinq projets en deux ans, hein. c'est encore un mec qui a sorti son premier projet à la fin de l'année 2016 donc euh, comme les deux autres dont on a parlé c'est des gens qui ont, une, fin, qui ont fait une progression assez exemplaire en très peu de temps et, euh, et je trouve que Peut-être qu'il est trop compliqué, mais le fait qu'on le retrouve sur des, des albums comme celui de Playboy Carty, qu'il est un projet possible avec Pierre Bourne entièrement à la production bientôt, et que il est uh, 21 Savage en cousin, il part en tournée avec uh, 21 d'ailleurs, régulièrement, je pense que ça peut lui amener une exposition qui permet de rentrer dans, dans son univers, qui pour l'instant est très compliqué et peut-être plus pour les énormes fans de rap et surtout d'Atlanta, mais qui à mon avis peut vraiment euh, progresser et amener peut-être une nouvelle façon de voir euh, ce rap euh, rue
0: et très dur d'Atlanta euh, sur les prochaines années. Très bien, merci beaucoup Nemo merci à vous trois pour avoir présenté ces, euh, ces artistes là sachant peut-être que j'ai peut-être l'impression que Lil Baby et Gunna sont peut-être un peu en avance effectivement en termes de notoriété aujourd'hui ouais, mais euh, on parle de plus en plus de Young Gunny, notamment du dernier projet j'ai vu notamment beaucoup de producteurs aussi en France en pareil je pense notamment à Midsizer qui, qui a été très élogieux et qui a produit un morceau sur le Slime Ball One
3: Midsizer ah, okay. ouais, il faisait partie des, des producteurs euh... Je dis Sizer, Mike Sizer non, okay, sur Slime pas. Ball One <rire> non c'est Myth. le copain Myth, il avait produit ouais. c'est d'ailleurs lui qui
0: m'en avait parlé la première fois avec okay.
3: l'équipe de je crois que c'était encore scouté par Brody cette à faire
0: ok très bien euh, l'heure des coups de cœur en lien ou pas avec ces artistes là commençons peut-être avec toi Raphaël qui a commencé tout à l'heure
1: euh, bah on va rester à Atlanta un artiste qui est un peu plus établi qui lui a quitté le rap alors c'est marrant puisque l'histoire raconte qu'il faisait des des, des battles rap à l'époque et qu'il a rencontré Young tug justement lors d'un de ces battles c'est Black euh, donc aujourd'hui fait plutôt du R&B, ouais. euh, qui a sorti Free Black il y a quelques temps qui doit sortir un nouveau projet d'ici la fin de l'année il a sorti déjà plusieurs euh, plusieurs euh, singles cette année Cutting Tie, Switch, Nonchalant et puis surtout euh, On The Way euh, avec euh, Khalid et the Sign, un morceau produit par 1985 de Division, donc autant vous dire que je suis absolument fan de ce morceau euh, donc voilà, en tout cas je trouve que Black il prend, il prend de plus en plus de, de confiance, notamment dans, il maîtrise de plus en plus sa voix, parfois ça pouvait être un peu, un peu limité je trouvais vocalement Là, je trouve qu'il arrive de, de plus en plus à, à mieux interpréter ses chansons. C'est du R&B, généralement assez romantique. Et puis depuis qu'il est papa aussi, il a, il a beaucoup d'interrogations existentielles. Donc j'aime ai, beaucoup les, les derniers extraits de Black. Nico
2: eh ben moi, c'est un mec qui, aujourd'hui, fait un peu vétéran, alors qu'il n'est pas là depuis si longtemps que ça. C'est Piwi wee mm -hmm. euh, Si vous ne le connaissez pas, il traînait avec Young tug à une époque. Euh, aujourd'hui, il est tout seul. Euh, et euh, si vous ne le connaissez pas, il faut écouter son album Mister Blue Benjamins, qui est pour moi son, son meilleur projet. Et cette année, il a sorti euh, Spaghetti Factory, avec une pochette où on voit son visage sortir euh, d'une assiette de spaghetti. Et juste Fable pour la pochette, pochette. Ça, ça vaut le coup de, voilà, de télécharger cette mixtape. Nemo alors là, on a beaucoup parlé des nouveaux talents de la scène
3: d'Atlanta. Moi, il y a une autre scène en ce moment que je trouve florissante. Enfin, je suis pas le seul, hein, mais c'est la scène de Floride qui est hyper chaude avec des, des, des jeunes enfants qui, qui parlent aussi de beaucoup de violence, donc Glock 9, dont YNW, Melly, qui ont tous les deux sorti un album il y a peu de temps. Mais celui dont je veux parler, s'appelle Young in Ace. Il a sorti un projet en début de mois d'août qui s'appelle Life of Betrayal, et c'est un mec, je pense, qui a 18 ans, qui est le seul rescapé d'une fusillade qu'il a eu au mois de juin et s'est pris 8 balles dans le corps, donc il est en train de vivre un petit peu ce truc-là à travers euh, sa musique. Euh, il traîne avec des mecs, euh, surtout de Louisiane, comme euh, Young Boy, que j'aime beaucoup, et il a ce côté très euh, Kodak Black, euh, Kevin Gates, Starlito, comme on a pu parler sur Lil Baby, ce côté vraiment euh, sombre, un peu struggle rap, mais euh, un peu larmoyant. Euh, pour l'instant, on a vraiment l'impression que c'est des petits clones de Kodak Black, comme on peut parler de Gunna et Little Baby, comme des petits clones de Young Tug, mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils ont un peu leur particularité et je trouve que sur Young Sin Ace, il y a un côté de voir la mort en face, très vite, très jeune qui fait flipper et froid dans le dos et qui musicalement ressort vraiment bien.
0: Très bien. Moi, rapidement, alors c'est, on revient en France avec un, un mec qui a deux morceaux aujourd'hui, en tout cas deux morceaux sur les plateformes qui s'appelle Untrill euh, et qui fait des morceaux plus ou moins de trappe, donc c'est pour ça que j'avais envie de parler de lui. Notamment un morceau qui s'appelle Designer, rien à voir avec euh, l'autre. Euh, il parle des sapes de designer et un morceau qui s'appelle Padian c'est vraiment, vraiment cool. Euh, et euh, bah, je suis très curieux en tout cas de voir euh, vers quoi il va aller. C'est de la trappe, mais ce qui le différencie, je pense, c'est qu'il a, y euh, enfin, c'est quelqu'un qui, qui est entre deux os et qui met aussi toute une forme d'application sur l'écriture et qui a beaucoup de c'est pas uniquement un trappeur comme on peut en connaître, et parfois ça est très suffisant mais c'est un mec qui aussi essaie de développer une véritable plume, et euh, donc je vous conseille d'écouter ces deux morceaux-là, Untrill. Merci messieurs, merci Raphaël, merci Nemo, euh, merci Nico, merci Quentin à la technique euh, merci au, à Brice et Julien et Schkid qui sont venus nous voir dans le public aujourd'hui, ça nous a fait très plaisir, et ils seront bien sûr là sur les prochaines émissions merci à Chkid encore une fois pour ce nouveau générique on est encore en train d'apprendre à vivre avec et, euh, et on est heureux euh, et, et ben on, se on se retrouve hein, tous les vendredis sur SoundCloud, Binge Audio, Apple Podcast. A la semaine prochaine, plein de bisous. Bye. Binge.